0: Weihnachtszeit.
1: Sonderfolgenzeit. Ja,
0: hier kommt unsere zweite Buchladenausgabe in der Vorweihnachtszeit 2022.
1: Eat, Sleep, Buchladen ist ein Begriff inzwischen, hoffe ich.
0: Ja, und für uns, Daniel und Katharina, eine Gelegenheit zur
1: Buchtipp-Eskalation. Und für euch die Gelegenheit, die letzten ultimativen Buchgeschenkideen zu bekommen. Ich würde sagen, lasst uns die Türen
0: öffnen oder anders. Macht hoch die Tür, die Tore macht
2: weit. Eat, read, sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR sonder
0: vor hügel weit hitte da kann ich nicht das das, das ist, ist kommst das, das, <lacht> das, ist so das ist so
1: guck mal was bei dir das was bei mir das basteln ist ist bei ja, dir das aber singen genau nicht da, äh aber ich. Super! Also, ich, wir müssten eigentlich noch mehr Sonderfolgen machen, damit du alle möglichen Weihnachtslieder auf Sonderfolge bei Eat, Read, Sleep umdichten kannst. Kannst du nochmal machen, Odo Fröhliche?
0: Sonderfolge bei, bei Eat Read, Read, Sleep. Sleep. Also mein Metro ist es ein bisschen da werden wir. Naja. Ja, haben ins Weihnachtsgefängnis. G- ja,
1: ich. aber das ist trotzdem, wir sind voll weihnachtlich eingestellt. Dienstkleidung an, bitte. Dienstkleidung an die
0: Weihnachtsmannmütze. Letztes Mal hast du gesagt, ich sehe aus wie das Weihnachtsmann-Emoji bei Facebook. Ja. Mal gucken. Und da ist es wieder. Ob ich noch ein bisschen rundlicher im Gesicht geworden bin in den letzten zwei Wochen. Ach was? Ach was? Hast du gesagt. viele
1: Kekse gehabt in der letzten Zeit?
0: Ich habe tatsächlich auch selbst gebacken. Also ich kann nicht gut basteln, aber backen kann ich glaube mm. ich ganz gut. Vanilleköpfe halt sind Hast dabei und sowas habe ich leider nicht dabei. Mm. Hätte ich sollen. Guten aber ich habe gedacht, ich habe auf dich gesetzt, weil ich wusste, Katharina. Ja. ja und. Was vorbereitet. Sie hat wirklich was vorbereitet. Heute
1: habe ich aber nichts selbst gebacken. Das ist ja das Schöne an den Sonderfolgen, dass wir mal jetzt nicht so oh. back- und kochmäßig so viel machen müssen. Ich habe mal so einen typischen bunten Teller mitgebracht. Guck mal. Ach, das sieht aber lecker aus. Für, das auch für den so Buchladen, da kann sich einfach jeder Kunde was nehmen. Was ist das
0: hier? Was steht da Blätterkrokant. Noch? Das ist Blätterkrokant. Ah, die mal an die immer so schön Bist an den Bist du Blätterkrokant-Typ? Schaden. Ich bin Blätterkrokant-Typ. Ah. Ich habe die als Kind auch schon gerne gemacht. Und was ist das hier? Das sind so eine... Nougat. Ach, das ist Nougat, ja. Noiset. So. ja. Genau. Ich bin
1: eher nur typ Sind das gefühlte ähm,
0: äh, Liebkuchenherzen? Ich meine, ja. Liebkuchen.
1: Beiß einfach hm? mal rein. Ich beiße euch, soll soll ich, darf ja, ich rein? Ja, unbedingt.
0: Nee. Nein. Nicht gefüllt. Naja, magst du lieber ja. gefüllt? Nächstes ist Mal. Beides gut.
1: Aber ich meine, also wenn ich einen Buchladen hätte, dann hätte ich in der Weihnachtszeit sowas an der Kasse stehen. Dürfte sich jeder was nehmen, oder? Mhm. Also
0: bei dir im Buchladen, da gibt es ja immer was zu essen. Bei das mir im Buchladen gibt es alles Mögliche. Das ist ein ganz, ganzheitliches, sinnliches Erlebnis.
1: So wie bei uns im e buchladen Und auf dieses Stichwort würde ich sagen, lassen wir jetzt mal gleich die erste Kundin rein.
0: Claudia kommt besonders gerne in unseren Eat Reads Lieb Buchladen, denn sie lebt zurzeit in Kasachstan und sie kann gar nicht in echte deutsche Buchläden gehen. Außerdem schreibt sie hat mir außerdem schreibt sie außerdem schreibt sie hat mir das letzte Mal mein lokaler Buchhändler in Deutschland den Rossmann Octopus Roman empfohlen. Das war eine kleine Katastrophe, schreibt sie. Dieses Jahr will ich keine E-Mail schicken müssen mit dem Titel Das Geschenkte Buch bitte nicht lesen. Also wende ich mich an euch. Skandalös. Wirklich. Schon vielleicht mal hier. Also vielleicht muss man die Buchhändlerlizenz dieses Mannes nochmal überprüfen. Also wirklich Rossmann. Wer Rossmanns Roman außerhalb einer Rossmann-Filiale, außer an einer Rossmann-Kasse empfiehlt, für den haben wir heute wirklich kein Foto, würde ich sagen. oder? ja also <lacht> skandalös.
1: Ja, ich war auch ein bisschen erschüttert, als ich das gelesen habe. Also Claudia ist gesucht, damit sich dieses Drama in diesem Jahr zu Weihnachten nicht wiederholt. <lacht> schreibt sie uns folgendes. Ich suche ein Buch für für meinen Vater, er ist 83 Jahre alt, Lehrer im Ruhestand, hat Theologie studiert, hm. Daniel, ein alter Lutheraner Oha, mhm. super. und liest unter anderem gern Bücher von Precht. Das lassen wir aber mal dieses Jahr, schreibt Claudia, warum auch (lacht) immer.
2: immer.
1: Also interessiert sich für Philosophie und für gesellschafts- und religionskritische Bücher. Es sollte nicht sein, was gerade auf der Bestsellerliste steht. Die hat meine Schwägerin bestimmt schon abgedeckt. Das ist sehr gut, dass Claudia das erwähnt. Man muss ja auch immer im Auge behalten, was die anderen so schenken könnten. Genau,
0: in einer Buchschenkfamilie ist Mhm. das wichtig, sie auch ein bisschen abzusprechen.
1: Ja, Daniel, da ist ja klar, dass der Tipp von dir kommen muss, oder?
0: Also ich habe tatsächlich zwei alte Lieblings- und Herzensbücher von mir. Die sind schon ein bisschen älter, also keine Bestseller von heute mehr. Einmal Brian Moore, Katholiken, sein irischer Autor. Aus den 70er Jahren ist das Buch also schon ein Ticken älter. Es spielt aber in der Zukunft im Jahr 2000, also damals war das die Zukunft. Die katholische Kirche ist komplett durchreformiert und die lateinische Messe ist nicht nur verpönt, sondern komplett verboten. Alle machen mit, nur ein Kloster, starkköpfig alter Mönche in Irland, die machen weiter, die feiern den Gottesdienst noch im alten Stil. Da kommt so ein Jungspund, so ein Beauftragter vom Vatikan nach Irland, um das zu klären und mittendrin in diesem Konflikt, der Ab, der Klosterchef, selbst mit Glaubenszweifeln. Ich fand, das war damals. Also ich habe das so gern gelesen. Es ist ein ganz dünnes Buch, 120 Seiten, liest man so runter und man erkennt ja die Motive, katholische Kirche, Reformen, das Zögern und Zaudern. Es ist zeitlos schön, ein zeitlos gutes Buch, toll geschrieben. Brian nur Katholiken. Es geht ja auch um die Frage, wie geht man mit Reformen von Traditionen um? Wie geht man mit Glauben um und Glauben zweifelt spielt eine Rolle. Ich glaube, das könnte ein schönes Buch sein für den 83-jährigen alten Lutheraner, nicht nur was für Religionsleute, sondern es ist auch ein schönes Drama und das was liest man so an Mann. einem ja für, mhm. je, für jeder Mann und jede Frau, nicht ganz, aber so ein bisschen, man muss schon also, so einen Sinn dafür haben, was in der katholischen Kirche gerade so Phase ist. Das wäre wenigstens Weihnachten
1: zum Gottesdienst gehen.
0: Das wäre also mindestens ein man nennt die ja U-Boot-Christen ganz böse, ne? die einmal im Jahr auftauchen. Die, die, ich die verstehe, ich zähle
1: auch dazu.
0: Eine u Das wollen wir hier
1: nicht vertiefen.
0: Und dann habe ich noch tatsächlich ein Buch, das mir besonders am Herzen liegt. Also wenn ich, wir werden ja öfter mal gefragt, was ist euer absolutes Lieblingsbuch? Mhm. Und das würde ich sagen, dass aus biografischen Gründen ist, es das. Ich Wirklich? hatte mal einen ganz schlechten. Nee, dass nee, das jetzt kommt. Ja, ja, ja ich bin ähm, gespannt. Ich hatte mal einen ganz schlechten Tag, das ist schon Jahrzehnte her und bin in eine Buchhandlung gegangen und irgendwie ist dieses Buch aus dem Regal gefallen in meine Hände. Und dann... Habe ich es gelesen und es hat irgendwie auch mein Leben verändert. Und das heißt, es ist von Franz Werfel. Ja und den ich bin danach wirklich auch dann Fan geworden. Und das ist das Leben des Propheten Jeremia. Höre die Stimme, heißt es. Die Rahmenhandlung spielt in den 30er Jahren. Da fährt so eine Reisegruppe in den Nahen Osten. Da gab es ja Israel dann noch nicht. Äh, eben nach Palästina und Besuch in Jerusalem. Und dann hat ein so ein Typ einen Bewusstseinsstrom sozusagen. Er erlebt das Leben des Propheten Jeremia nach, in einer Sekunde sozusagen. Das ganze Leben wird erzählt auf hunderten Seiten. Er ist dann sozusagen der Prophet Jeremia in einer ganz schweren Zeit des Volkes Israel. Der Tempel wird zerstört, das Volk kommt ins Exil, nach Babylon wird verschleppt und da wirkt dieser Prophet Jeremia und das ist ein so starkes Buch. Ich habe es schon mehreren Theologinnen und Theologen geschenkt. Das ist ein bisschen was für für Feinschmecker, aber ein ganz toller, dicker, super Roman und wer auch den Stil von Franz Werfelmark. Da wird auch dieses wunderbare Buch lieben. Es ist bei Fischer erschienen und es geht natürlich nicht nur um Jeremia und um das Alte Testament und diese uralte Geschichte vor 2500 Jahren, sondern es geht natürlich auch um die Nazizeit. Es ist ein Appell für die Gerechtigkeit einzutreten, Widerstand zu leisten. Starkes Buch, höre die Stimme und Katholiken. Das wären meine beiden
1: Feinschmecker-Tipps. Ich habe auch noch ein bisschen was Handwerkliches nachher für dich. Wieder basteln. Nein, nicht direkt basteln. Ich sag mal, die Geschenke im Buchladen müssen ja auch eingepackt
0: werden. Ah, ja, da hast du also bei mir. Oh. Machen
1: wir einen kleinen Einpackkurs. Ich habe nämlich eine neue Einpacktechnik. Du das? Ach, ja, ich habe eine neue Einpacktechnik gesehen im Internet und die habe ich ein bisschen geübt und jetzt bringe ich sie dir bei. Toll. Ne? Ja, da freue ich Extra mich für denn das Bücher. Ist ja immer, Also Bei mir ist immer sehr viel Teaserfilm im Spiel, ja. wenn, ich, wenn ich Sachen einpacke. Diese Einpacktechnik funktioniert mit nur einem einem Stück Tesafilm, wenn es klappt. Das ist ja mein Schieser, ich bin gespannt. So, da kommt, glaube ich schon, sehe ich draußen vor der Tür, kommt unsere nächste Kundin rein. Es ist, warte mal, es ist Sabine.
2: Guten Tag, liebe Frau Marenholz, lieber Herr Kaiser. Ich suche ein Buch für meinen Mann. Dieser liest er wenig. Aber letztens hat er das Buch der Marquisenmann von Jan Weiler in einem Rutsch durchgelesen. Deswegen würde ich ihm gerne ein ähnliches Buch mit viel Ruhrgebietskolorit schenken. Außerdem suche ich eine schöne Coming-of-Age-Sommergeschichte. Vielen Dank für die Empfehlungen. Auf Wiedersehen. So.
0: Ja, zwei wirklich ganz starke Coming-of-Age-Romane, Heartland von Benedict Wells und dann Der große Sommer, finde ich ja noch stärker, von Ewald Ahrens. Das sind wirklich zwei ganz tolle Bücher mit diesem Thema. Ja, Sommergeschichte und ja.
1: Coming-of-Age. Ja. Und wir haben aber noch einen dritten Tipp, was wir zusammen gelesen haben. Ein weißt unendlich
0: du kurzer Sommer von Christina Pfister. Genau. Super Buch, auch toll
1: dieses, was sozusagen in the middle of nowhere auf oder am Camping- Ende Platz. der Regionalbahn. Ja, wirklich. Am Ende, hinter der Endstation eine Regionalbahn, auf
0: dem Lost Place Campingplatz sozusagen, wo Gustav herrscht, der, der Chef des Campingplatzes und da begegnen sich eben diese vier unterschiedlichen Typen. Christoph, aus der Karibik, der uneheliche Sohn von Gustav. und dann Das ist, dann ist
1: allerdings ein kleiner Spoiler jetzt gewesen. Aber Sabine, du willst es ja nur verschenken, also sag es dann nicht dazu. <lacht>
0: genau, das ist übrigens von Gustav, der hat einen Sohn. Und dann ist da Lale, die von äh, ihrem Leben in ihrer Ehe überfordert ist und aus der Stadt abhaut. Und eben auf diesem Campingplatz landet und sich dort einbringt, sich arrangiert. Und dann ist noch Flo, so ein Junge, der unter den Folgen der Kinderlähmung leidet. Die vier erleben einen Sommer gemeinsam. Es ist ein ganz unwahrscheinliches Gespann, ein rauschhafter Sommer mit viel Natur, mit Kaninchen-Metaphern. Tolles Buch. Christina Pfister, ein unendlich kurzer Sommer. Bei Fischer erschienen für 16 Euro. Das Ganze mit 365
3: Seiten.
1: Genau, und von uns ausführlich schon in Folge 68 ja. vorgestellt. Wer dann noch mal reinhören möchte, wir schreiben auch das noch mal mit in die Shownotes. Die sind in unseren Buchladenfolgen immer sehr, sehr lang. Was sie ja auch sucht, oder ich weiß gar nicht, ob sie beides sucht oder entweder oder. Auf jeden Fall schrieb sie, sie möchte ihr Mann ein weiteres Buch schenken, das im Ruhrgebiet spielt. Ich habe mir überlegt, Bücher, die im Ruhrgebiet Beach spielen, also sehr viele sind mir nicht eingefallen, aber was mir eingefallen ist, Frank Gosen, mhm. dessen Bücher spielen ja eigentlich, ich glaube alle im Ruhrgebiet, der wohnt ja in Bochum und, und zwar wohnt er schon seit immer und immer in Bochum, Liegen lernen zum Beispiel habe ich damals gelesen, das hatte glaube ich so eine Vinylschallplatte auf dem Cover, ich mich recht entsinne, mhm. das ist auch eine Coming-of-Age-Geschichte, nicht unbedingt nur im Sommer spielend, aber im Ruhrgebiet in den 80er Jahren. Das wäre auf jeden Fall bestimmt auch nochmal ein Tipp für jemanden, der so etwas sucht. Oder auch Sommerfest von Frank Gosen. Das wäre wiederum was mit Sommer und Ruhrgebiet. Also das könnte vielleicht auch was sein. It's a match. Ruhrgebiet, coming of age. Sommer.
0: Miriam aus der Schweiz steht jetzt bei uns am Tresen. Sie sucht ein Geburtstagsgeschenk für ihre 13-jährige, sportbegeisterte Nichte. Die spielt Geige, interessiert sich für Kampfkunst, das ist ja auch mal ein Mix, und medizinische Themen. Leider liest sie nicht gerne, blättert eher einmal einen Comic durch. Fachkraft
1: Katharina, bitte an die Kasse zur Information. Was haben Sie da im Angebot? Ja, Comics hatten wir ja zwei in der letzten Sonderfolge. Vielleicht auch da noch mal reinhören oder in die Shownotes gucken. Ich habe mich erstmal ein bisschen aufgehängt an den, Stichwort Medizin. Da habe ich nämlich gerade ein neues Buch gelesen: Anatomy. Anatomie, ich glaube, Anatomy, keine Ahnung, schreibt sich auf jeden Fall am Ende mit Y von Dana Schwarz. Ganz neu spielt in Edinburgh im Jahr 1817. Und die Hauptfigur ist Lady Hazel Sinnett, eine junge Frau, die Chirurgin werden will. Unbedingt. Und das darf sie nicht, weil Frauen damals nicht studieren dürfen. Und Und sie geht dann erst heimlich in so Vorlesungen bei einem berühmten Dozenten, schleicht sich da rein, verkleidet sich als Mann Mhm. mit den Klamotten von ihrem verstorbenen Bruder und schleicht sich da rein, hört da heimlich zu, ist auch total begeistert. Und dann fliegt das irgendwann auf und dann denkt sie, okay, es geht jetzt nicht mehr, sie kann es nicht mehr machen, ist schon total traurig. Aber dann macht sie einen Deal mit diesem Dozenten. Wenn sie die Prüfung besteht, darf sie hinterher bei ihm weiter studieren. Und die muss sie aber dann ja ohne Unterricht schaffen, weil sie ja aus dem Unterricht rausgeflogen ist. Und man braucht natürlich, um die Prüfung dann zu schaffen, Anschauungsmaterial für Anatomie. Also eine Leiche. Richtig. Mindestens eine Leiche. Mindestens eine Leiche. Ja, also das war ja damals auch schwierig überhaupt, Leichen zu beschaffen für, für diesen Unterricht und um die zu studieren. Und da gab es, zumindest in dieser Geschichte, ich weiß gar nicht, ob es das in echt gab, Auferstehungsmänner. Die haben Leichen ausgegraben aus dem Friedhof, also die gerade begraben wurden, die müssten ja frisch in Häkchen sein. Also illegal natürlich. Illegal, ja, ja klar. ausgegraben und die dann verkauft, an dies, in diesem Fall an dieses Institut, die die studiert haben, um daraus medizinische Erkenntnisse zu gewinnen und die auch weiterzugeben an ihre Studenten. Also das ist schon ein bisschen gruselig am Anfang, ist ab 14, ist auch echt nicht ohne. Aber für jemanden mit Interesse an Medizin ist das sicher ein Buch, das passen könnte. Das wird dann allerdings im Laufe der Handlung auch noch ziemlich fantastisch. Also es ist so ein bisschen Medicus meets Frankenstein. Ich habe noch ein anderes Buch, das was für Miriams 13-jährige Nichte sein könnte. Die Anatomie der Nacht von Jean Bennett. Das ist eine sehr heutige Geschichte, die ich sehr, sehr gerne gemocht habe. Bex ist die Hauptperson, sie will medizinische Illustratorin werden und muss das auch an Leichen üben. Und Schülerinnen dürfen natürlich nachts normalerweise nicht einfach so in die Pathologie, aber Bex findet Wege, sich da nachts reinzuschleichen und lernt dann eines Abends auf dem Rückweg im Nachtbus Jack kennen. einen Graffiti-Sprayer. Die beiden verlieben sich, haben beide so ihre Geheimnisse, das ist spannend, das ist witzig, ein wirklich besonderes Buch. Die Anatomie der Nacht von Jean Bennett, erschien bei Karsen im Taschenbuch inzwischen, kostet 10 Euro. Und das andere, sage ich auch nochmal, Anatomie von Dana Schwarz, Löwe, beide ab 14. Also Miriam, da musst du gucken, ob das auch schon für die 13-jährige Nichte passt. Ich glaube schon.
0: Also wenn ich eine sportbegeisterte, medizinaffine 13-Jährige wäre, dann würde mich, glaube ich, vor allen Dingen dieses Anatomiebuch mit der Leiche, die beschafft werden muss, sehr interessieren.
1: Kann ich bitte mal unseren bunten Teller? Ja, sehr gerne. ich, glaube ich, erstmal so ein, ich sag ja, ich bin ein typ Du bist nur
0: sehr typ. Ja, das ist mir manchmal so ein bisschen zu süß. Ja. Ich nehme gerne noch mal. Ich versuche mal einen Blätterkrokant.
1: Blätterkrokant ist ja wohl, glaube ich, die süßeste Weihnachtssüßigkeit die <lacht> es auf der ganzen Welt gibt. Okay, aber anders. Die hat noch so diesen. Äh. So, wer, haben, wer, wer steht an der Tür? Kannst Uta das ist
0: das doch. Das ist doch Uta.
1: Ah, Uta. Sie, ein,
0: sie hat ein etwas komplexes Buch gesucht. Sie sucht ein Buch für ihren Schwager, der ist mit ihrem Zwillingsbruder verheiratet und sie leben in Schleswig-Holstein auf dem Lande. Er ist Franzose, 53, liebt seine Heimat bei Avon. Noch immer sehr und besucht seine Familie dort oft. Er reist auch beruflich im Vertrieb von Designerleuchten sehr viel, lernt gern neue Menschen kennen und spricht mehrere Sprachen, er fährt gern Fahrrad, hat das Joggen für sich entdeckt und interessiert sich für den Garten und Kultur. Außerdem liebt er Kuchen und kann gut über sich selbst lachen. Zum Beispiel, wenn es um die Digitalisierung oder das Älterwerden geht. Also, das ist also eine ganze Biografie aufgeblättert in unserem Buchladen. Ich
1: finde es herrlich. Ich find's so herrlich, als ich das gelesen habe. ist mit Zwillingsbruder verheiratet. Vertrieb von Designern, Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte zu denken. Ich schätze, so geht es Buchhändlern auch manchmal. Aber es ist doch super. Viele
0: Anknüpfungspunkte. Viele Anknüpfungspunkte, aber ich habe jetzt hab schon überlegt, hm, irgendwas über Lampen und Licht und so. Und dann habe ich ich habe gerade war ja gerade im Urlaub auf Amrum und habe äh, etwas gelesen und habe gedacht, ach, das könnte so vom Spirit, von diesem Typen, vom Charakter so passen. Und zwar Kolumnen. Nämlich von, wir hatten es beim letzten, vorletzten Mal schon, David Sedaris und Max Gold. Die würde ich ihm empfehlen. Ich kann mir vorstellen, dass der so ein Typ ist, der sich darüber amüsieren könnte. Über diese witzigen Alltagsbeobachtungen, über das Selbstironische, über Familiengeschichten. David Sedaris, das neue Buch oder das aktuelle Kalypso, habe ich gerade gelesen. Es ist wirklich ganz wunderbar, wie er mit seiner Familie ins Gericht und mit sich ins Gericht geht. Und Max Gold, Kolumnen kann man blind. Also das ist ja alles, Max Gold kennst du? Ja. Natürlich. Ne? Ja, kennst du? Ist ein Begriff, Max Gold. Kann man blind einen Band greifen, das macht einfach Spaß. Das ist zum oft zum Lachen, manchmal auch zum Tränchen verdrücken Wirklich so ganz starke Beobachtungen. Das wäre mein Tipp. Ich habe jetzt gar nicht die Spur der Designerleuchten weiter verfolgt, sondern habe so überlegt, was könnte diesem <lacht> lebenslustigen Mann, der unterwegs ist und der an seiner Familie hängt und mit Frankreich, eine Frankreich-Affinität hat, was könnte ihm gefallen? Und David Sedaris hat ja auch eine Zeit in Frankreich verbracht, mhm. schildert, das habe ich beim vorletzten Mal ja Geschildert in unserer vorletzten Sonderfolgenbuchausgabe, wie er einen Französischkurs belegt. Das ist zum Schreien komisch. Also, insofern wäre das vielleicht passend. David Sedaris und Max Gold wären
1: mein Tipps. Du hast also das Gesamtbild des Schwagers von Ute gesehen. Das finde ich cool. Einfach, hm. Ich, ich hab, äh, bin hängen geblieben an Joggen. Bist du, mhm. du, bist du ein Jogging-Typ?
0: Ja, ich habe äh, hab ja mal verzweifelt immer versucht, um die Alster zu rennen, aber habe jetzt entdeckt, dass Gewichtheben effizienter ist. <lacht> und ich bin leider immer so faul und ich habe jetzt aber im Urlaub bin ich tatsächlich oft auf dem Laufband gewesen. Mhm. In der Hand. Also ein Stündchen. Ich versuche gerade jetzt ein bisschen mein Jogging wiederzubeleben. Also richtig so aus dem Herzen bin ich kein Jogging-Typ. Aber du bist es irgendwie auch nicht, oder? Überhaupt also du nicht. Es, du machst
1: es. Also ich ich sehe dich
0: auch nicht mit so einem. Siehst du mich äh, nicht? Mit, das ist ein bisschen nicht.
1: schade. Nee, genau. <lacht> ich... Ich wäre gerne jemand, den man so von dem inneren Auge mit so einem coolen Sportdress um die Alster Leicht federnd sieht. sieht, genau. Ja, Aber genau. ich mache es gar nicht. Ich finde es so langweilig. Ich kann damit nichts anfangen. Ich habe es ein paar Mal versucht und bin wirklich, glaube ich, so jeweils nach 200 Metern dachte ich so: Oh mein Gott, ich gehe wieder nach Hause. Nach 200 Metern. Also wirklich. Aber ich habe mich erkundigt bei Leuten, die Jogging-Typen sind. Und da wurde mir immer wieder ein Buch empfohlen, für diesen Schwager immer noch, mhm. Die Philosophie des Laufens. Da erzählen verschiedene Autoren, Journalisten, Sportler, Philosophen, warum Laufen so super ist. Für sie offensichtlich, mhm. also für Leute, also ist für Leute, die das auch gerne mögen. Isabel Bogdan zum Beispiel hat Ach, da ja, auch stimmt. ein Kapitel geschrieben. Genau. Das soll ein knaller Buch sein für Jogging Typen. Also auch für den Schwager von Uta. Es erschien bei Meirisch für 20 Euro. Es gibt auch ein Taschenbuch. Das kostet noch halb so viel und ist bei SOKAM erschienen. Aber, ich sag mal so, gebunden ist schöner als Geschenk. Also für Weihnachten vielleicht dann doch die gebundene Ausgabe. Was meinst du?
0: Ja, also macht mehr her als ein Taschenbuch. Ja, macht mehr ich her. Auch. Und Isabel Bogdan, wo du sie, sie erwähnst, die hat ja auch ein Buch über Laufen geschrieben, ja, einen ja. Roman, der auch gut besprochen ist. Ich habe es auch gelesen. Es ist wirklich ein ganz starkes Buch über einen Verlust, den diese Frau erlitten hat. Nämlich ihr Mann ist gestorben oder ihr Freund, ihr Lebenspartner ist gestorben. Und sie therapiert sich, kann man das so sagen, im Laufen. Und es ist ein Buch übers Laufen, aber nicht unter der sportlichen, sondern eher unter dem kontemplativen Aspekt. Ich habe das sehr gern gelesen, Isabel Bogdan, Laufen.
1: Ich würde mal sagen, Uta geht hier mit vier Buchtipps raus, das ist echt nicht schlecht. So, und in einem normalen Buchladen würden wir jetzt alle vier Bücher für Uta einpacken. Machst Müssen. Du ein, und äh, du, lässt du es einpacken, wenn du Bücher kaufst? Nee, ich packe immer selber ein. Wirklich? Allein schon, weil ich dann stundenlang warten muss, bis das fertig eingepackt mhm. ist. Nee, ich packe auch gerne eigentlich ein. Jetzt machen wir mal einen kleinen Einpackkurs. Pass mal auf, ich zeig dir erstmal ein kleines Video, damit du siehst, wo die Reise hingeht. Ist natürlich im Zeitraffer aufgenommen.
0: Mhm. Ja, soweit hätte ich es auch noch geschafft. Ja, aha. Aha, okay. Also ähm, man klappt immer so eine Art Dreiecke um und braucht am Ende dann nur ein einziges Stück
1: Klebestreifen. Genau, das ist der Clou. Und jetzt geht's los, Daniel. Ich sag mal so, es ist nicht so leicht, wie es (lacht) aussieht. Selbst für (lacht) mich nicht. Ah. Wo ich im Kindergarten Pappmaché-Laternen gebastelt habe und auch schon mit diversen Kindern diverse Bastelaktionen gemacht habe. Ich habe schon mal versucht, ich habe festgestellt, das Schlimmste am Einpacken ist, dass sich das Geschenkpapier immer so aufrollt um mhm. überhaupt die richtige Größe zuzuschneiden. Ja, und das auch. kann man dann mhm. so schlecht zuschneiden, wenn sich das dauernd aufrollt. Genau. Für diese Art einzupacken, muss aber eine exakte Größe vorher zugeschnitten werden. Das habe ich schon mal vorbereitet.
0: Ich bin dir sehr dankbar. Okay, dann habe ich jetzt hier ein Buch und ein Bogen Geschenkpapier. Das Buch liegt in der Mitte und äh, ich äh, falte die untere Hälfte bis zum bis zur Hälfte des Buches und dann muss man das so dreiecksmäßig an der Seite einknicken. So, das gelingt schon wieder nicht.
1: So, während Daniel sich übt, ein Buch in Geschenkpapier zu wickeln, jetzt mal in echt, könnten wir unsere nächste Kundin einfach direkt wieder an unseren Außendienstmitarbeiter Jan schicken. Isabel hat uns nämlich geschrieben, ich suche ein Buch für meinen 60-jährigen Vater. Einen groß angelegten Roman, der einen in eine andere Welt versetzt, sei es in eine andere Zeit oder an einen anderen Ort. Es sollte kein Fantasy-Roman sein und die Handlung sollte nicht zu sehr klischeehaft oder vorhersehbar sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie einen Tipp für mich hätten. Jan, bitteschön, deine Kundin.
3: Hallo, Isabel. Ja, bei groß angelegten Romanen, da denke ich sofort an Nobelpreisträger, aber auch an die Bücher von Nino Haratischvili. Zum Beispiel »Das achte Leben«, das ist ein Roman, der uns mitnimmt ins Georgien des 20. Jahrhunderts. Also an einen Ort, über den zumindest ich nicht allzu viel wusste. Oder wenn die Welt noch ein bisschen fremder sein darf oder es vielleicht eben doch ein Literaturnobelpreisträger sein darf, schau dir mal die Romane von Jean-Marie Gustave Le Clésio an, ganz besonders Onitscha. Das spielt im Afrika der 50er und 60er Jahre und ist nicht nur ein Entwicklungsroman, sondern behandelt auch europäische Kolonialgeschichte, afrikanische Traditionen, die Suche nach der Wahrheit, also Philosophisches, wirklich groß angelegt, aber auch groß erzählt. Das ist auf jeden Fall ein Eintauchen in eine ganz besondere fremde Welt. Also das kann ich empfehlen.
0: So, ja. Und jetzt wird das zusammengeklebt. Ja. Voila. Hammer. Oder? Das ging relativ schnell. Und für meine Verhältnisse auch, also hier ist noch ein bisschen in Luft nach oben in Sachen B-Note da an den Ecken. <lacht> Wunderbar. Guck mal, da sind wir ja, entweder kann man uns in einer Durlas-Filiale als Geschenke ein Pack Fachkraft jetzt anheuern oder eben in unserem e buchladen
1: ja, das Video können wir mal bei Instagram hochladen, dann könnt ihr euch das angucken,
0: wie das geht. Das ist ja, also für meinen teaser Verbrauch wäre das ja revolutionär.
1: Ja, Game Changer. <lacht> <Ja>, Game Changer, <lacht> toll. Ja, das hast du gut Das ist das besser gut gelaufen gut. als mit dem Tapetenkleister-Luftballon-Pappmaché-Ding. Da
0: möchte doch meine Hände viel häufiger und viel öfter Geschenkpapier um ein Buch wickeln. Ja, Kommt das aber aber noch auf das Buch.
1: Kommt ja, auch auf genau. das Buch an.
0: Ja, die nächste Kundin ist auch schon da. Ding Dong, Jule ist da. Sie liest sehr gern Romane, die aus Sicht eines Tieres erzählt werden. Beispielsweise aus der Sicht einer Biene oder einer Heckenbraunelle. Was ist das denn?
1: Ich habe keine Ahnung. Hecken, Und ist dass es, es dazu Bücher gibt. Ich Heckenbraunelle?
0: glaube, es ist ein Vogel. Mhm.
1: Aber dass es Bücher gibt aus Sicht einer Heckenbraunelle. Sehr spezifisch. Sehr spezifisch. Habt ihr eventuell noch weitere
0: Tipps für mich in diesem tierischen Bereich? Gerne keine Kinderbücher und es müssen auch keine sprechenden
1: Hunde sein. <lacht> ja, also mir wurde ja schon mal eine sehr strenge Mail geschrieben, weil ich immer so schlecht angeblich über Tiere rede im Podcast. Und ich hätte wohl ein schlimmes Problem mit Tieren. Ich möchte mal sagen, ich habe gar nichts gegen Tiere. Ich habe nur für sehr vielen Tieren Angst. Und ich ähm, kann mit vielen Tieren nichts anfangen. Aber grundsätzlich so aus der Ferne finde ich Tiere super. Aber ein Buch aus Sicht eines Tieres ist tatsächlich nicht so richtig mein Lesebeuteschema. Ich habe mal vor Ewigkeiten Glenkill gelesen, mhm. diesen Schafskrimi von Leonie Swandig. Ist ja, glaube ich auch noch lieferbar. Den fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht, überraschenderweise. Manchmal, wenn man sich darauf einlässt. Und ansonsten weiß ich auch nur irgendwie Black Beauty, der schwarze Hengst Bento. Mhm. Das ist ja jeweils aus Sicht des Pferdes erzählt. Aber es sind auch Kinderbücher, ehrlich gesagt.
0: Jack London, Wolfsblut. Ah, ähm, ja. äh, das ist tatsächlich ein Klassiker, den man auch Kindern und Jugendlichen zum Lesen geben kann, aber der auch unbedingt was für Erwachsene ist. Das ist wirklich eine spannende Geschichte, zum großen Teil aus der Sicht eines Wolfes geschrieben, nämlich von Wolfsblut. Ein Wolf, der bei Indianern aufwächst, dort gefangen, gezähmt wird, dann für ein paar Flaschen Whisky verhökert wird, an so eine üble Gestalt, so einen Typen, der Hundekämpfe veranstaltet. Da hat der arme Wolf ein furchtbares Leben und dann Kommt er aber schlussendlich, aber das muss man ja nicht verraten. Es ist insgesamt ein spannender Tierklassiker, Naturbeschreibung und dann dieser Konflikt zwischen Mensch und Tier, zwischen Natur, Kreatur und Kultur, das Wilde und die Zähmung. Auch ein wirklich schöner Abenteuerroman. We call it a Klassiker. Jack London, Wolfsblut in verschiedenen Ausgaben.
1: Habe ich auch gelesen. Soll ich dir mal sagen, die Geschichte, wie ich Jack London gelesen ja. habe? Du könntest ja dir was vom bunten Teller dir noch ja. nehmen. Es ist so. Wir sind, ja früher immer, wir sind ja früher immer drei Wochen in den Sommerferien nach Frankreich gefahren. Und ich durfte nur zehn Bücher mitnehmen, mhm. habe ich vielleicht schon mal erzählt. Und da habe ich ja auch schon mal extra Karl May mitgenommen, weil sehr dick, sehr klein beschrieben. Und dann waren die aber trotzdem schon nach anderthalb Wochen alle ausgelesen. Und dann sind wir zu einem Laden, ich meine Frankreich, vor, weiß ich nicht, sehr vielen Jahren. Und da gab es in so einem Touri-Geschäft tatsächlich ein paar deutsche Bücher. Sehr, sehr wenige aber es gab welche und zwar Jack London und das hätte ich sonst nie gelesen als Kind, weil ich sehr ja so stark in den Bleiten geprägt, so, also dieses Plot getrieben, es muss sofort was passieren, sehr viel wörtliche Rede und so Klassiker hätte ich freiwillig nicht gelesen. Aber wenn nichts anderes da ist, was soll's? Habe ich es gelesen und fand es auch toll.
0: Toll, ne? genau. Ja, es geht ja los mit diesen, äh, eigentlich mit einer Beobachtung von so einer Schlittenhundexpedition und da wird noch ganz äh, ausführlich beschrieben, wie die Menschen miteinander umgehen. Also es hat schon einen gewissen Atem. Es hat eben nicht so dieses, boah, wir ja, springen ja, genau. in die Geschichte rein, sondern es wird wirklich eine Lebensgeschichte eines Wolfshundes, eines
1: Wolfs erzählt. Und übrigens schade, dass Jule kein Kinderbuch empfohlen bekommen haben möchte. Mhm. Das lustigste Kinderbuch, was ich jemals gelesen habe aus Sicht von Tieren, ist Oscar und Flummi von Susan Selfers. Das ist auch nur noch antiquarisch zu haben, aber das ist so lustig aus Sicht eines Hamsters und eines Hundes abwechselnd. <lacht> wirklich richtig, richtig witzig. Und da kommt auch schon der nächste Kunde, sehe ich. Leo. Palim, palim, schreibt er. Moin. So soll es sein.
0: So soll es sein. Ich wollte mal in eurem Buchladen vorbeischauen, um einen Buchtipp für meine Freundin Mara zu bekommen. Die hat einen ganz besonderen Buchgeschmack und ich finde es schwierig, genau das Richtige für sie zu finden. Sie war besonders begeistert von den Jane Austen Büchern und deren Zeitepoche. Andererseits liest sie gerne Thriller und verschlingt
1: sex Vielleicht habt ihr ein paar Ideen und könnt mir weiterhelfen. Also mir ist natürlich zuerst Bridgerton eingefallen (lacht) als Buch, aber das ist wirklich nicht jedermanns Sache. Sehr schmonzettig. Ich habe zwei Ideen gehabt und zwar hat mich das Spannungsfeld
0: von Jane Austen und Fitzek interessiert und da bin ich jetzt auch, ich bin ja immer auf Amrum und da gucken wir doch immer The Walking Dead, diese Zombie-Serie. Und es gibt tatsächlich eine... Zombie-Version von Stolz und Vorurteil. Wirklich? Stolz und Vorurteil und Zombies von Seth Graham Smith. Super lustig, ganz skurril und es geht auch wirklich los wie wie Stolz und Vorurteil und es sind dieselben handelnden Figuren mit Mr. Darcy. Sie erleiden alles das, was sie in diesem Buch auch erleiden, aber zwischendurch müssen sie äh, sich immer noch einer Zombie-Horde erwehren und (lacht) Frauen müssen sich ihrer Kampfkünste vergewissern. Das ist total schräg, sehr skurril, aber auch eine sehr schöne Verarbeitung des Stoffs Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Also wirklich eine das ein skurriler Tipp von Seth Graham Smith, Stolz und Vorurteil und Zombies. So und bei,
1: ist der Titel auch, Stolz so und Vorurteil und Zombies. Zombies.
0: Also ich muss doch, jetzt, jetzt hast du mich verunsichert, jetzt muss ich nochmal gucken. Wo habe ich mein
1: Handy? Das habe ich irgendwo hingeräumt. Bei uns im Buchladen ist ja überall, liegt was rum, wie es sich gehört für so ein Buchladen. Ja, genau. Das muss doch so ein bisschen... Wir auch mal das Handy im Regal verlieren. Stolz und
0: Feuerteidung und Zombies, ja. So heißt das. Es gibt sogar einen Film davon. Schau mal, das äh, das Cover, das hat schon noch mal, es hat nicht viel von Jane (lacht) Austen mehr, oder? Klamotten. die die
1: Klamotten, ja, (lacht) aber schön. Regency-Klamotten in Zombie-Optik. Der erste Satz, das geht auch schon richtig amtlich
0: los. So wie man es kennt, denkt man, es ist eine allseits anerkannte Wahrheit, dass es einen Untoten, der im Besitz von Gehirn ist, nur nach einem verlangt, mehr Gehirn. Also so geht's los. Und es ist schon sehr schräg, aber sehr witzig, sehr unterhaltsam. Jane Austen meets... Zombie Lands, sozusagen, Zombie-Apo- Ein, äh, Apokalypse. Zombie-Apokalypse, ähm, das ist bei Heine erschien von Seth Graham Smith. Stolz und Vorurteilen und Zombies. Und äh, diese Härte von Fitzek, da bin ich auf eine Krimi-Reihe gerade gestoßen, die ich ganz, ganz spannend finde. Äh, von Linda Castillo, die Kate holder geschichten Die spielt in Amish Country, also in Amish Country. Das sind die zurückgezogenen lebenden Protestanten, die auch äh, in Teilen auf Elektrizität verzichten und mit ihren ich Kutschen die durch. Ja, genau. Ja, ja,
1: klar. Schon viele kannst du und, so genau.
0: und da wird eines Tages eine Leiche auf so einem Acker von von einem Amischen äh, gefunden. Und dann ermittelt Kate Burkholder, die selber mal Amisch war und äh, sich aber von der Gemeinschaft abgewendet hat. Und das ist äh, relativ hart auch in der, in der Fallbeschreibung. Also ein bisschen wie bei Fitzek. Es geht schon im ersten Fall auf den ersten Seiten richtig amtlich los. Es sind spannende Geschichten, kurze Sätze, knackig und pointiert erzählt. Es hat 14 Bände, meine ich glaube. Glaube ich, die Reihe ist sehr erfolgreich. Linda Castillo, die Kate Burkholder serie mit diesen Amish-Thrillern.
1: Ich glaube, Daniel hat jetzt hier gerade mal drei Buchtipps für eine Kundin rausgebracht. Zwei, aber du Zwei. hast ja auch einen ah, gehabt. mir ja, genau. zusammen drei und da hinten meldet sich Jan. Da Aus im, dem und in unserem Hof. <lacht> er möchte auch dringend noch einen Buchtipp loswerden. Ich wette, dass es jetzt eher in Richtung Jane Austen seriös wird. Aber mal hören, was Jan zu sagen
3: hat. Hallo Leo, deine Freundin und Jane Austen, die haben offenbar einiges gemeinsam, denn auch Jane Austen hat leidenschaftlich gern Thriller gelesen. Und der Sebastian Fitzek ihrer Zeit, das war eine Autorin namens Anne Red, Udolphos Geheimnisse heißt ihr bekanntestes Buch. Und das ist ein Roman, den Jane Austen auch als eines ihrer Lieblingsbücher angab und von dem sie auch in ihrem Roman die Abtei von Northanger erzählt. Eine junge Heldin mit Haltung, also eine Elizabeth Bennet eigentlich, ein unheimliches Herrenhaus, mysteriöse Todesfälle und ganz, ganz viel Spannung. Das könnte genau das Richtige sein.
1: Ja, vielen Dank, Jan. Leo geht jetzt hier mit vier Buchtipps für seine Freundin Mara raus. Da kann eigentlich nichts mehr gehen, Weihnachten, oder? Genau. Und einpacken müsste er es, weiß er jetzt auch, wie es geht. Ja. Also, super. Daumen hoch. Im Petri-Sleep-Buchladen wird allen auf allen Ebenen geholfen. Ja, toll.
0: Backen, basteln, einpacken und lesen. Wir kommen zu unserem nächsten Kunde. Zu unserem nächsten Kunden. Das ist Kai. Hallo, schreibt er. Ich habe einen Buchtipp von euch in einer Zugfahrt gelesen, nämlich Der Club von Takis Würger. Das hat ihm sehr gut gefallen, schreibt er. Jetzt sucht er weitere Bücher, die das Umfeld und Verhalten elitärer Clubs aufgreifen und gleichzeitig eine spannende Geschichte erzählen. Bisher ohne Erfolg. Vielleicht könnt ihr, schreibt er mir, einen Tipp geben, Katharina.
1: Natürlich der Klassiker in Bezug auf Club. Donner Tat, die geheime Geschichte. Ja, toll. Oder? Ja, super. Das kennt er wahrscheinlich schon, oder? Ich meine, wahrscheinlich hatte er das schon davor gelesen. Aber wir können ja sicherheitshalber noch mal kurz sagen, worum es geht, falls jemand dieses großartige Buch nicht gelesen hat. Richard ist 20 Jahre alt. Er studiert Griechisch
0: an so einem College in Kalifornien. Also Altgriechisch und in seinem Kurs, da geschieht so Seltsames. Er spürt, das ist so ein seltsamer Spirit, der bei seinen Mitstudentinnen und Studenten da herrscht, der die Gruppe so verbindet. Es stellt sich heraus, ein exklusiver Club von Leuten, die nicht nur altgriechische Grammatik pauken und lieben und mögen, sondern es ist sozusagen Optativ 2.0. Leben und feiern, wie die bei den alten Griechen, auch im Rausch und so. Und dann geschieht in einem dieser rauschhaften Feste, ich glaube, das kann man noch spoilern, geschieht ein Verbrechen, geschieht ein Mord. Mhm. Und eine griechische Tragödie setzt sich da gleichermaßen in Gang. Ein tolles Buch, ganz spannend geschrieben. Es trifft zu 100% deine Suchkriterien. Die geheime Geschichte Donner. Tat 736 Seiten, Goldmann. Sagen,
1: es ist ein bisschen länger als die Bücher von Takiswürger, die sind ja immer recht kurz. <lacht>
0: kurz. 13 Euro, also da kann ich auch überschlagen, ein gutes Preis-Leistungs-
1: Exzellentes Preis-Leistungs- <lacht> Soll ich es nochmal kurz ausrechnen? Weißt du noch, wie man es ausrechnet? Ich hatte mich da mal eigentlich auf dich so. und deinen ja <lacht> Ich habe ja eine Formel mitbekommen auf hm. einer Tasche, aber ich habe sie schon wieder vergessen. Seite durch Preis, Preis durch Seite. Denk mal nach, bitte. Das muss doch zu machen sein. Auch
0: ohne Formel. Also wenn man Seite, Preis pro Seite, dann hat man ja die, den Preis und dann muss man das ja durch die Seitenzahl teilen. Das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Also
1: dann sage ich jetzt oh, mal 13 so durch 736. So bitter. So bitter. Aber ich schreibe glaube ich mal 1300 Cent, oder? Ja. Ist das besser?
0: Ja, durch 736. Sind 0, nee, das kann nicht
1: sein, Daniel.
0: Was hast du denn da gemacht? 0,00001359? Dann gib doch mal, gib mal kurz. Ich
1: habe das gerechnet, was also, du gesagt hast. Quatsch. Ja,
0: doch. Also 1300 geteilt durch 736... Das sind 1,7. Also mm. 1,7 Cent, 1,8. G- ja, 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 das Wiki. Das Wurzel aus, oder was? Oh,
1: ich habe noch einen zweiten Okay, 만w- Moment. Du wirst es jetzt so schön ausgerechnet. Also 1,7 Cent pro Seite, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes preis leistungs ال- Du hast jetzt Gegenprobe noch ein Buch. Gegenprobe mache ich jetzt nicht. Oder
0: Überschlag. Überschlag. Nee, nee, nee. 1,8 mal 736 müsste
1: dann ja bei Ah ja, das kann au- ich noch than. kurz nicht machen. Ja, genau. 1,8 mal. 1300? Nein, Nein, mal 736. <lacht> Jetzt mal. Da müssen wir bei etwas mehr als 36.
0: 1300 rauskommen.
1: 2384? <lacht> Egal. Das andere war bestimmt richtig. Oh mein Gott, was ist hier los?
0: Gut. Ich habe noch einen zweiten Tipp, der das so (lacht) weitgehend trifft. Und zwar Dan Brown. Kennen wir ja alle die Thriller. Und das hat ja auch was mit einem geheimen Club zu tun. Zumindest im ersten oder eigentlich immer. Es geht ja immer um Verschwörung. Um Verschwörungstheorien, um Verschwörungsmystiken bei Dan Brown. Im ersten Band gleich Illuminati. Da geht es ja unter anderem um eine Papstwahl. Und das ist ja auch so ein geheimer Club. Das ist wahrscheinlich das geheimnisvollste Ritual der der ja, wirklich des christlichen Abendlandes. Und Dan Brown hat diesen, diesen Spirit ganz super eingefangen. Äh, ein Verschwörungsthriller auch hier. Äh, Schnitzeljagden durch Rom, durch das ganze christliche Abendland. Aber die Schilderung und die Einzelheiten rund um dieses größte Ding hinter verschlossenen Türen überhaupt, ist wirklich ganz toll geschildert. Äh, mir ging es immer so bei den ersten beiden Büchern von Dan Brown, Illuminati und League, die habe ich super verschlungen. Aber dann weiß man ab Band 3 dann irgendwie doch, weil wie, wie er es baut. Mhm. Und man weiß ganz genau, wie es ausgeht, wer der eigentliche Bösewicht ist. Und äh, das macht dann nicht mehr so richtig. Richtig viel Spaß, aber die ersten beiden, wenn man sie jungfräulich liest, sozusagen Illuminati und Sakrileg, das ist gute, spannende Lektüre, die gut recherchiert ist, aber Leute, es ist Fiktion. Auch diese ganzen ja, theologischen oh, Sachen. Achtung,
1: Achtung, eine Durchsage von man Daniel muss Kaiser. Wirklich sagen, so ist, ist es nicht ist in es der ist Kirche.
0: nicht so in der Kirche. Nein. Und natürlich ist es unangemessen zugespitzt mit diesen dicken vatikanischen Mauern und angeblichen Geheimnissen, die in vatikanischen Geheimarchiven aufbewahrt sind. Da können Theologinnen und Theologen nur müde drüber lächeln in Wirklichkeit. Es gibt also keine Geheimnisse da? Nicht so, also jetzt nicht so. Also das ist doch alles schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden erforscht sozusagen. Und jetzt Ach. tut man da so, als ob da noch geheime Papiere liegen, die die Geschichte dann irgendwie ganz anders erzählen und auf den Kopf stellen. Es gibt diese eine Geschichte, ich glaube es war aber ein Sakrileg, da ist ein geheimes Papyrus, das wird so ganz geheim erzählt und da Jesus und Maria Magdalena küssen sich hm. auf den Mund. Aber im Papyrus ist tatsächlich das Wort, wo Mund steht, da ist ein Ausradiert. Loch drin. Ja, ist ein Loch drin. Ausgerechnet. Das hat man sich im Urchristentum zu allen möglichen Gelegenheiten, bei allen möglichen Gelegenheiten umarmt und auch geküsst und auf dem Mund, das ist sozusagen eine, eine, wie nennt man es, eine Rekonstruktion, ein Versuch, einer Rekonstruktion. Also kurzum, da wird war so wahrscheinlich etwas, etwas Hineingeheimnis, was äh, nicht so der Realität, den Fakten äh, entspricht. Ich habe schon Leute getroffen, ach Jesus, der war doch mit Maria Magdalena verheiratet. so Und dann haben wir gesagt, ja, das habt ihr von Dan Brown, aber das ist natürlich nicht so gewesen, sondern muss man schon wissen. Man kann sich an diesen Dingen erfreuen, an der Recherche, an diesem Verschwörungskitzel, aber man muss schon immer auch noch sagen, Leute, es ist Fiktion. Aber gut,
1: Okay, das ist jetzt ein für alle Mal klargestellt. wie Dan Brown schreibt, ist es in der echten Kirche nichts (lacht) und niemals gewesen. Kai hat jetzt hier auf jeden Fall zwei super Buchtipps, falls ihr die noch nicht kennt. Er hat es ein bisschen reingeschmuggelt, was eigentlich eine Buchgeschenkesendung ist und er sucht ein Buch für sich selbst. Aber man kann ja alle diese Tipps abstrahieren für Leute, die so ähnlich sind in diesem Fall wie Kai und gerne spannende Bücher mit Club-Thema suchen. Da gibt es ja bestimmt auch in jedermanns Verwandtschaft und Bekanntschaft jemanden und denen könnte man dann auch diese Bücher schenken. Mhm. Ja, Zeit für die nächste Kundin, sag ich mal.
2: Hallo, liebes Buchladenteam. Ich freue mich, dass ich heute auch mal in euren Bücherladen komme und habe einen ganz speziellen Wunsch und ich hoffe, ihr könnt mir dabei weiterhelfen. Ich habe eine gute Freundin, die sehr krank ist und deswegen sich wie zur Corona-Zeit zu Hause sehr isolieren muss. Jetzt habe ich gedacht, was könnte man ihr schenken? Es gibt ja so viele Bücher, Motivation in Krankheiten, wie andere Menschen mit Krankheiten umgehen. Aber laut unser Telefonat und Besuche dreht sich alles für sie immer nur um Krankheiten. Und deswegen habe ich gedacht, man macht mal etwas ganz anderes. Entweder man nimmt eine total seichte Lektüre die so ein bisschen Herzschmerz hat und oder was richtig Spannendes, was einen fesselt, wo man immer weiterlesen muss. Ich hoffe, dass ich jetzt einen richtig guten Tipp bekomme.
1: Ja, also da würde ich, glaube ich, jetzt mal die Gelegenheit nutzen, einen meiner Weihnachtsromane anzupreisen. Ich habe ja in diesem Jahr, glaube ich, neun Weihnachtsromane gelesen und... (lacht) Einige nicht durch. Das war so eine kleine persönliche Challenge für mich. Und ich empfehle jetzt den, den ich am besten fand. Und das war Weihnachten in der kleinen Buchhandlung von Jenny Colgan. Mhm. Da weiß man doch schon beim Titel ungefähr, was einen erwartet.
0: Draußen schneit es, drinnen ist es äh, muckelig warm.
1: Genau, sowas in der Art. Die Protagonistin hat gerade ihren Job verloren, spielt in Schottland. Hat gerade ihren Job verloren und bekommt jetzt einen neuen Job bei ihrer Schwester, mit der sie nicht so gut zurechtkommt. ältere Schwester, der gelingt alles. Super Job als Juristin, super Mann, drei tolle Kinder, riesiges Haus in Edinburgh. Und diese kleine Schwester war immer so ein bisschen das schwarze Schaf. Und jetzt muss die bei der älteren Schwester einziehen und ist total genervt und soll so eine alte Buchhandlung so ein bisschen auf Vordermann bringen, damit die dann im neuen Jahr für gutes Geld verkauft werden kann. Da wissen wir natürlich, was passiert. Erst sträubt sie sich, aber dann geht sie auf in diesem Job, diese Buchhandlung zu dekorieren, baut da so eine Spielzeug- Eisenbahn ins Fenster und ein kleines Puppenhaus mit Mäusen. Plötzlich kommen ganz viele Kunden und dann Edinburgh, ich war noch nie in Edinburgh. Was du,
0: du bist jetzt mein ganzes Umfeld spricht immer von Edinburgh oder Edinburgh. Edinburgh. Sag immer Englisch, Edinburgh. Und alle sagen immer, du musst dahin, das ist so sensationell. Und ich habe mir das tatsächlich für nächstes Jahr mal vorgenommen, da mal hinzufliegen.
1: Ich jetzt auch. Ja. Weil das klingt so toll, wie sie das beschreibt. Da schneit es dann natürlich ja. auch irgendwann. Das klingt so herrlich. Ich habe mich da so gemütlich wolldeckenmäßig aufgehoben gefühlt in dem Buch. Also Weihnachten in der kleinen Buchhandlung von Jenny Colgan, Pieper 12 Euro, kann man auch jetzt noch vor Weihnachten sich richtig so in Stimmung reinpumpen, würde ich sagen.
0: Ich denke noch an ein Weihnachtsbuch, das wir im vergangenen Jahr vorgestellt haben, nämlich von Dora Held. Geld oder lieb? Kuchen. Das ist ein ganz leichter, sagen wir, Kriminalroman, Unterhaltungsroman von der Insel Sylt von Dora Held. Es geht darum, dass ein Filialleiter in der Sparkasse sich aus dem Staub gemacht hat, offenbar mit Spendengeldern für arme, benachteiligte Kinder. Und da sitzt jetzt ernst am Frühstückstisch, der ein bisschen von seinem Leben gelangweilt ist. Und er beschließt, Robin Hood von Sylt zu werden, nämlich das Geld den Kindern wieder zu beschaffen, auf nicht ganz legale Weise. Und das ist ganz amüsant und schön geschrieben in dem Buch von Dora Held, Geld oder Lebkuchen. Und wir haben das in der Folge 49 vorgestellt.
1: So, kommen wir zu unserer letzten Kundin. Da kommt Steffi. Guten Tag, liebe Frau Marenholz, wie schön Sie zu treffen. Ich habe gehört, Sie sind diejenige, die hier für die Kinder- und Jugendbücher zuständig ist. Ich hätte da mal eine Frage. Und zwar suche ich ein Buch für ein 13-jähriges Mädchen, die bislang Dinge gelesen hat wie Annette Bleiten, die Duftapotheke, Schule der magischen Tiere. Alles schöne Bücher, aber ich würde sie gerne literarisch auf ein neues Level heben. Was würden Sie mir denn da empfehlen? Dankeschön. Ich glaube, da hätte ich sogar tatsächlich viele Tipps. Ich habe mir jetzt überlegt, ich empfehle dir, Steffi, für die Tochter deiner Freundin das Buch von Holly Goldberg-Sloan und Mac Wollitzer. Mac Wollitzer kennt man auch als Erwachsenen-Autorin. Sehr mhm. großartige amerikanische Romane geschrieben. Und Holly Goldberg-Sloan ist auch eine tolle Jugendbuchautorin. Von der habe ich schon mehrere Sachen gelesen. Die sind alle gut. Und die haben zusammen ein Buch geschrieben. An Nachteule von Sternhai heißt das. Ein bisschen seltsamer Titel. Und das ist bestimmt auch was für Daniel. Denn es ist ein E-Mail-Roman. Oh. Das magst du doch so gerne. Wunderbar, <lacht> Nachteule von Sternheim. Ah, das sind also sozusagen äh, Internet-Nicknames. Genau, das mhm. sind zwei Mädchen, deren Väter sich verlieben. Und die beiden wollen dann die Familien zusammenlegen und wollen gerne, dass die Mädchen sich kennenlernen. Und, also die Väter sind so schwul? Und, ja. Ach so, und die für ah, jetzt ja, im Jahr? Genau. Die Garten. Väter sind schwul und verlieben sich und wollen gerne die Familien so Patchwork-mäßig zusammenlegen, wollen, dass sich die Mädchen, die sind auch gleich alt, kennenlernen und Freundinnen werden. Mhm. Und die beiden wollen das auf gar keinen Fall. Erst. Und dann müssen sie zusammen in so ein Sommercamp fahren und ähm, wollen überhaupt gar nicht miteinander reden und dann irgendwann werden sie natürlich beste Freundinnen. Und das alles wird durch diese E-Mails transportiert, die die schreiben. Mhm. Gar nicht mal nur an sich, sondern auch an die Väter. Und ich bin ehrlich gesagt auch wie du immer ein bisschen skeptisch bei so E-Mail-Romanen. Es hat am Anfang so den... Man denkt, das ist irgendwie anstrengend, ne? Also, wenn man die ganze Handlung nur über so verschiedene E-Mails erfährt. Aber man ist sofort drin in dieser Geschichte und es funktioniert super gut. Und ich glaube, jede der Autorinnen hat halt ein Mädchen übernommen und dann die e mail so geschrieben. Und es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. DTV-Taschenbuch, 9,95 Euro ab 12 Jahren. Und wenn die 13-jährige Tochter der Freundin von Steffi bisher eher so brave in Häkchenbücher gelesen hat, dann ähm, ist das bestimmt trotzdem was für sie, obwohl es schon ab 12 ist. Es ist auf jeden Fall auch was für 13-Jährige. An Nochteule
0: von Sternhai. Ja,
1: klingt super. Ja, und ist auch nicht so dick.
0: Ja, das war unsere zweite Sonderfolge. Buchtipp Eskalation vor Weihnachten, damit jeder das richtige Buch verschenken kann.
1: Ja, alle genannten Bücher stehen natürlich in den Shownotes. Alle Kunden, die jetzt noch in der Schlange stehen draußen, die versuchen wir in einer Direktmail zu beraten. Und einen Tipp habe ich jetzt hier noch am Ende, Daniel. Mhm. Einen ganz persönlichen Tipp von mir, ein Geschenk für Literaturfans, nämlich die vielleicht mal kein Buch bekommen sollen. Und ich habe im letzten Jahr das Sherlock-Holmes-Puzzle vorgestellt. Ich weiß gar nicht, ob mhm. das in einer unserer Folgen war. Tausend Teile Puzzle, eine London-Szenerie mit ganz vielen Schauplätzen und Charakteren aus den Sherlock-Holmes-Büchern, die man dann bei den Puzzeln so entdecken kann. Und das war irgendwie ein Erfolg, als ich das vorgestellt habe. ich habe hinterher von vielen Leuten gehört, dass sie sich das auch gekauft haben oder verschenkt haben und dass es das ganz toll angekommen ist. Deswegen wollte ich das jetzt hier nochmal droppen, weil ich weiß, manchmal denkt man so, okay, der mag Bücher, aber ich will nicht schon wieder ein Buch schenken. Und dann ist das eine tolle Alternative. Diese Puzzle gibt es nämlich auch mit Agatha Christie, Mhm. Shakespeare... Dickens, Bist du denn ich. selbst
0: so ein Puzzler? Ja, total. Du das? ja. Ich
1: liebe Puzzeln.
0: Es ist ja ein Geduld, eine Geduldgeschichte auch. Das ist ja nicht so meins.
1: Ja, eigentlich ja auch nicht meins. ne? <lacht> Bist verwundert, oder? Ja, es, deshalb äh,
0: ist das... Ähm,
1: ich, ich puzzle total gerne. Ich mache es halt so super selten. Aber mhm. letztes Jahr Weihnachten habe ich es dann auch wirklich gemacht mit der ganzen Familie. Da haben wir uns immer mal wieder um dieses Puzzle versammelt. Und ich habe neulich mal von irgendjemandem gehört, die haben immer einen Tisch im Wohnzimmer stehen. Ja. So groß ist halt mein Wohnzimmer nicht, wo immer ein Puzzle drauf liegt und jeder puzzelt so ein bisschen. Das finde ich total herrlich. Mein Vater eigentlich. hat früher
0: mal gepuzzelt so tausend Teile in Neuschwanstein, hm. was man so gemacht hat und dann den Himmel. Das war alles blau. Ich ja. bin da wirklich schier dran verzweifelt. Finde
1: ich herrlich. Also literarische Puzzles. Shakespeare, Dracula, Dickens, Agatha Christie, Sherlock Holmes. Schreiben wir auch noch mal in die Shownotes, wo man die bekommt oder könnt ihr einfach googeln. Das wäre noch mal so mein Tipp hier am Ende.
0: Und eine Folge haben wir auch noch vor Weihnachten. Wir veröffentlichen am 23.12., also ganz kurz vor Heiligabend, und zwar mit Gast im Studio. Mehr wird nicht verraten, nur so viel. Das ist ein zuletzt oft preisgekrönter Gast.
1: Ja, wir können vielleicht noch sagen, es ist eine Frau. Es ist eine Frau. So, und jetzt könnt ihr ein bisschen raten, wie beim Quiz. <lacht> viel Spaß
0: beim Buch kaufen, beim Buch verschenken, beim Buch einpacken.
1: Ja, genau. Beim Buch einpacken, da gibt es jetzt eine neue Technik. Wie gesagt, Daniel Wunderbar. beherrscht sich schon fast. Wir packen jetzt hier Am gleich nochmal noch ein Buch in <lacht> anderes Geschenkpapier ein. Mal sehen, ob das jetzt gleich noch besser funktioniert. Ja, euch allen noch einen schönen vierten Advent. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Was Auf packe
0: ich denn hier ein? Platz. Die letzten Romanik. Man muss sich Platz, macht sie doch bitte das kann ich Was ist denn ansehen? das?
2: Hier? Was ist denn? Eat, read, sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.